0: 今天我们来分享黄长所写的《读书生活杂役。现在已经很难记起自己最早读的是些什么书了。读书似乎也有种种不同，有被动的，有的则出于自愿。无论是私塾或学校，在那里读的都是老师指定的课本，没有自己挑选的余地。我是由大伯父开蒙的，他老人家是清朝最后一科举人。用的课本是上海出版的《城中学堂字课图说》，这是看图识字一类的识字课本，每半页三个字，左图右文，编辑的很不错，图画的也很好，恐怕比识字卡片的历史还要早得多。识得若干字以后，就开始读四书。如此说来，我最早读的应该是朱熹编辑的《孔孟的教条》。父亲是学采矿的。第一次世界大战结束，他从德国回来时带回了两大箱德文书。不过，这与我没有关系。此外，家中的中国书好像就只有《红楼梦》《封神演义》《儿女英雄传》和一部《聊斋志异》，都是清末上海点石斋的本子，前面附有精致的插图的。不过，除了《聊斋》以外，一律被父亲宣布为禁书，不许小孩接触，但禁令收效甚微。我总是有办法一一取出翻看的，这总是在父亲上班的时候，坐在面向花园的楼下回廊里，可以放心的阅读。中午父亲回来吃饭，远远就能望见，这时只要随手把书向卷起的竹帘里一塞，就平安无事，不露马脚，没有出过一次纰漏。这样说来，我自觉自愿读的第一部书是《红楼梦》，不过除了插图以外，正文却毫无兴趣。第一次记得读到贾雨村封神怀归秀就沸然而止了，但封神不同，那可有意思的多呢。土行孙真是值得羡慕的人物，他能一顿脚就从地面。钻到地下，而且通行无阻，可以到想去的任何地方去。但即使是土行孙，也会碰上指地成钢法，真是值得遗憾的事。我对封神发生兴趣，还因为当时正热心地收集着一种封神人物香烟画片，家里用的是大连珠香烟，每包附有一张彩色画片。一起大约有一百张，但是收来收去只缺一张女娲画片，总是收不齐。小说也就反复的读下去了。《聊斋志异》虽然不是禁书，但开始读它却是在许久以后了。我觉得这是第一部使我获得阅读古文本领的最好的课本。我没有读过。古书一一举例，注字辨略，更不必说高邮王氏的著作。古文的语法句法差不多都是从《聊斋》里猜出来的，而且以后读更古些的书，困难也不多。当然，再古上去就不行了，还是得请教训诂专家。在南开中学，英文老师李林先生。给我们读一种直接法的课本，而不采用流行的纳氏文法之类，在教学思想上恐怕就持着同样的意见。学生不必死死记住一条条文法，只要直接接触作品，从而猜出语法的规律来。我始终认为这方法是好的，和小儿学语一样，是从观察实践中摸索出经验来。比先学教条后付诸实践的方法好得多，但这也有缺点。如果请你走上讲台去做语法分析，就会束手无策，甚至连各种词的名称也说不出来，陷入一种知其然而不知其所以然的困境。这就是我对语文学家一直抱着敬而远之态度的原因。但只要。不做语文老师，有这缺点也没有多大害处。这种习惯的养成，对此后读书生活的影响是大的。没有系统的扎实的基础训练，只是碰到什么就读什么，随意吸收营养，这是走向杂家而不是培养专家的道路。抗战开始，我在第一次全国统一招考中，考进了交通大学。为什么要考交大呢？动机自然是从父亲那里接受下来的工业救国的思想。交大是重点大学，按我的数理成绩，本是考不取的，但意外的沾了熟读《聊斋》的光。国文试卷中有一段无头无尾、无标点，像天文一样的古文，给我读通点断了。而当时唐文治先生正是交大。有很高威望的领导人，他主张语文一科不及格的不得录取。相反，其他各科差一点却可以原谅。入学以后，在大课堂中听过唐老先生讲授过半年古文，看他由人扶着走上讲台的情景，使我肃然。因为那时他不但已是高龄，而且。失明已久了，但他讲的古文却一句也听不进，记不住，至今想起来还感到负旧。当时交大借了震旦大学上课，学校有一座漂亮的图书馆，我常常从这里借书来看，《四部丛刊》差不多大半都借来看过，当然。并未每部仔细阅读，有的只是摩擦一下就归还了。但就这样，我第一次接触了大量版本书的样本，懂得了什么是黄拔和教。记得还曾借阅过王国维先生遗书，当然读不懂，但有些是可以懂并喜欢的，就大段的抄了下来。现在手边还保留着当年抄下的一篇《清真先生遗事》。当然，对周美成发生兴趣，还是先读了俞平伯先生《清真词事》的关系。南开中学附近开着三家书店，供应着最新出版的各种新文学书。父亲每月寄来的生活费，大部分。都被我买了书，鲁迅、冰心、周作人、朱自清、郁达夫的文集是每种必买的，各种文学杂志也都收有全份。宿舍床头的小书架上总是满满的插着新书，后来还引起了社间的注意，被暗中检查，并在校务会上提出买来的书。不一定本本看过，即使看也不是从头到尾的通读。这毛病，至今也依旧改不掉。我曾看到过吴易凤的一方藏书印，梅安浏览所及，觉得很满意。后来请王福安照样刻了一方。我想，我的买书大致也就是这种情形。不过是买了来翻译过，读一读序拔，知道大致是怎样一本书，讲了些什么事情，就放回书架上了。真是名副其实的浏览。至于自己喜欢的，不止通读，有些篇多少次反复诵读过的，也不是没有。鲁迅的《朝花夕拾》。和《且介亭杂文》就读过不知道多少遍，不知怎的总是读不厌。七七以后不久，陆续收集的整整两箱书都毁于日本侵略军的炮火，但我并不灰心。逃回上海后，又继续买书，而且升了级，搜罗起古本来。如鲁迅的著作就一一访求出版的毛边书，《小说月报》也搜集了从沈雁冰接手改版，直至中刊的全份。在三十年代后期，注意收集新文学史料的风气还没有兴起，只有阿英是例外。他的影响是大的，他的《夜航集》和《小说闲谈》。都不只是我的爱读书，还是收书的指南。投稿活动也是从这时开始，对象是孤岛上的《文汇报》的副刊《世纪风》，习作是小小的散文和长篇小说，也就是目前流行的微型小说那样的东西。创作的最初动机是模仿。我想，这和小孩子喜欢学大人说话形式很相近。当时十分佩服喜欢的散文作者是何其芳和他的《画梦录》，觉得这是一种新的流派与新的风格，与朱自清、周作人都不同，于是就努力模仿。不过终于学不像，还学过鲁迅先生的《马上日记》。结果当然是画虎不成，学识眼光如此浅薄而幼稚，是学不成那样的风格与写法的。在外国作家中，则最佩服夏目漱石，特别是他的杰作《歌》。反复读了以后，真是爱不释手，忍不住要来模仿一下。素材取自来上海后的一年中学生活，不知怎的，红衬衫那样的人物好像就在身边活动，闭起眼睛就在面前出现了，稍稍加以剪裁编织，写成一篇中篇小说。离沪之前，托朋友卖给了一家书店，后来不知道被怎样处理了。来到重庆以后，生活环境一直变迁无定，买书、藏书的条件都几乎丧失殆尽，接触古书的机会也更少了。但书还是读的，至今还留下了颇深刻印象的是下面两种书。在扬子江畔的九龙坡上，学校图书馆里。竟然藏有一部四库真本，这是我过去不知道的。这书啊，从不出借，但因为遭到水湿，曾经摊开在操场上晾晒。随手拾起一本，正是方回的《桐江续集》，方虚谷的《葵萦绿水》。在上海时，曾经得到过半部《康熙课》的残本，读过一遍，很不喜欢，也并不清楚他的身世和言行。偶然读到他的诗集，很有兴趣，觉得他的诗写的实在不坏。读着“每重九日立七苦，垂七十年更乱离”这样的句子。面对着长江岸边烟雨凄迷中隐现的黄果树，确实受到了很大的震撼。接着就是一连串漂泊不定的日子，得书极为困难，但积习难忘。只要一册到手，不论是怎样无聊的东西，也总要翻一下。一个偶然的机会。在昆明市上买到了几册《中国内乱外祸历史丛书》的零本，其中收的大半是晚明野史，中间就有记南明永历在云南、缅甸流亡与劫末的故事。三百年后，在新的民族危难严重关头，重新走过这些地方，真使人感慨无端。这时写下的几篇杂记，如在昆明、贵阳所写，就有点近于历史笔记。尽力收罗可以到手的资料，并有意识地模仿着鲁迅先生在《病后杂谈》《提未定草》中用过的方法，这样就逐渐疏远了一向遵循的那条梦中道路，逐步接近了现实。虽然在形式上却表现为抄古书，离开学校走入社会，给读书生活带来很大的变化。过去只是读几本小书，现在是开始翻看一本更丰富多彩、无边无岸的大书了。过去的读书是漫无目标的，现在懂得。为了工作、学习、写作而确定搜求与阅读的方向了。这时，我开始成为一名记者。对新闻记者的要求是一个杂家，而不是专家。这恐怕要算一条规律。记者中间可以有专业的分工，但不论分工如何细致，他首先必须是一个政治活动家，其次还要求有广泛的知识。记者要接触社会上九流三教各色人物，没有够用的知识是不行的。过去我曾和一位老同行说笑话，判断一个记者是否合格，要看他与被访问者的谈话在一个小时内是否露出了马脚。举例说吧，无论遇到国学大师、书画名宿、佛教居士、历史学者。都能谈得入港，使对方觉得你是个水平线上的通人，这样才能引起对手的兴趣，打开他的心扉。不要一落座就掏出笔记本来，最好是始终不用任何记录工具。谈话以闲谈的方式为好，需要了解的问题也最好不是一峰突起式的提出，却融汇在漫谈之中。让对手在自由的谈话中生动深刻地阐发自己的意见，要达到这样的境界，不是容易的事。工作会迫使你抓紧补充所缺乏的常识，就要读书；工作会不断扩展你的视野。如果你是热爱生活的，你的兴趣爱好也必然随之而扩大。在这基础上的学习读书，就不再是被迫的，而是自愿的，效果也必然完全两样。记者需要同时担负采访和写作两种职能，除了新闻报道、通讯、特写之外，还要写时评短论，并学会出题作文。组织最合宜的作者，心情舒畅地写出出色的文字来。《红楼梦》写薛宝钗挖苦宝玉说：“宝兄弟整日家杂学旁收的，就是在阐明‘杂家’的含义。这和《四库分类》里的‘杂家’并不是一回事杂家和专家之间并不隔着一条不可逾越的鸿沟。”杂家不可能化为专家，有时还会有所创新、有所发展，在学术领域中开辟出一种新的流派，在文字上创立一种新的风格，这是更为困难、更不易达到的境界。不过，江山代有人才出，各领风骚数十年，杰出的人物总是会出现的。鲁迅先生就是一个光辉的例子。而他的影响也不止数十年而已。他不止读的书多，知识广阔，有重要的一点，他有一双精明澄澈的眼睛，能透过社会上书本中纷繁复杂的事物，看出那底细来。他不是书路，更不是世故老人，他的本领是从勤奋的学习和勇敢不懈的探索中逐步获得的。只强调博与杂，而忽略了深入的思索，那就只能走向反面，变成浅尝辄止的半瓶醋和思想上的庸人，像《一捧雪》当中的汤表辈，贾府上的善聘人，山子野，琴棋书画，吹拉弹唱，样样都来的一首，到头来。只能是做轻刻的好材料，也即鲁迅所说的“帮闲”，对人民大众没有丝毫好处。这是一条危险的路。年纪一天天大起来，也日益感到这危险的严重。近来常常想，自己到底懂得些什么呢？真能有把握的自信，头脑一直是保持着清醒的吗？恐怕两种答案都是否定的或可疑的。喜欢买书，但并不本本细看，就像一个人有不少老朋友，但多半素昧平生，事实上就将和没有朋友一样。因而又时时有悔之晚矣之感，这当然是大可不必的。朋友总是越多越好，重要的是要努力去熟悉了解，弄清其长处与缺点，并采取相应的态度。知己知彼，百战不殆。孙子的这句话，看来在读书上也是适用的。好的，今天我们这篇文章就分享完了，啊，咱们下回再见。